0: Bienvenue sur Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine, en partenariat avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables,
1: la CCI de Meurthe et Moselle, IDMC et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle des séances de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour le premier numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Merci bien sûr à la CCI et à son président François Pellissier de nous accueillir et d'être partenaire de Business Class, partenaire également la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je salue son directeur du centre d'affaires Jean-Christophe Labbé, l'Ordre régional des experts comptables, également partenaire avec son président Christian Berthold et sa secrétaire générale Anne-Prissy Patou. Je salue aussi notre partenaire IDMC et son directeur Antoine Tabonne. Bonjour, bonjour Antoine. Chaque mois, nous aurons tous ensemble le privilège et le bonheur d'accueillir une personnalité du monde économique pour l'interroger sur son parcours, ses projets, ses défis. Le public en, en fin d'émission pourra également poser ses questions. Comme vous le voyez avec ces, ces caméras de notre partenaire Wise Vision et de son équipe euh, emmenée par Grégory Réter, cette interview est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux et fera l'objet aussi d'un retour dans l'hebdomadaire la semaine et dont le mensuel Eco Grand Est. Pour inaugurer ce premier numéro de Business Class, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélien Fortier, directeur général de M.Energie et président du directoire du Slug Basket. Merci Aurélien Fortier d'avoir accepté d'être le premier à passer sur le grill de Business Class. Vous en êtes en quelque sorte le parrain et donc je vous en remercie chaleureusement. Vous êtes bien installé sur le canapé, le café, café est pris, un verre d'eau, tout va bien. Aurélien Fortier, nous allons parler bien sûr du SLUC et de ses ambitions sportives et économiques qui évidemment vont de pair. Nous allons parler également de MNRJ, l'entreprise que vous dirigez au quotidien. Mais avant, abordons un peu votre parcours sans remonter pour autant à l'école primaire. On peut toutefois préciser que vous êtes Vosgien, natif je crois de, de Vittel et que jeune bachelier, vous auriez aimé être pharmacien.
0: Oui, alors je suis de Contrexéville et Contrexéville. Ah, c'est la guerre ah, C'est la guerre. C'est la guerre. J'ai fait, fait la boulette. Si oui, voilà. je ne suis pas, euh, malheureusement pour moi, le meilleur ambassadeur du contrat minceur. <rire> euh, euh, oui, effectivement, oui, j'ai tenté la fac de pharmacie. Euh, la première année, j'ai plus profité de, du baby-foot et des belottes de comptoir que de <rire> la fac de pharma. C'est formateur aussi. C'est formateur aussi. Et la seconde année, j'ai euh, échoué à quelques places. C'est un numerus Ça, c'est compliqué. Et euh, comme le, le niveau des notes était, était pour autant très bon, j'aurais pu faire une, une deuxième année de d'ugb, enfin, Il y avait une équivalence de validation de la première année, mais je voulais pas repartir sur des études longues, donc je suis reparti sur des études courtes et sur un DUT de génie des procédés euh, à l'IUT du Montet à, à Nancy. Et donc, vous avez poursuivi, dans, dans justement, en dans
1: dans carrière quand même un peu scientifique, jusqu'au point d'être presque ingénieur. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais.
0: Oui, je, je fais une licence de génie des procédés sur le traitement de l'eau en station d'épuration et sur les eaux industrielles, puis une maîtrise scientifique de génie des procédés. Je suis rentré dans. J'ai répondu un lundi matin à une annonce du, des cahiers du Figaro, et à l'époque, la, la Compagnie Générale des Entreprises Automobiles qui est devenu Vivendi Environnement après, euh, en partie d'ailleurs, euh, cherchait ses futurs cadres pour faire une formation à l'Institut de l'Environnement à, à Paris avec euh, enfin Sergi Pontoise avec l'ESSEC. Et donc euh, j'ai eu la chance d'être embauché par Veolia et de faire mes études par alternance euh, chez Veolia pour valider un bac plus 4. Et puis en cours du soir, parce que je m'ennuyais, euh, <rire> j'ai passé des aux saisies, des modules pour euh, pour être ingénieur, en des procédés. Et j'ai pas tout à fait fini parce qu'il me manque un, un module de thermodynamique. Mais en fait, c'est tellement chiant que je ne passerai jamais. <rire> donc déjà, on voit déjà
1: voilà, un peu pas d'hyperactivité, mais la volonté, voilà, de, j'allais dire, euh, d'être sur plusieurs fronts euh, à, à la fois, quoi. Même même durant les études. Oui, mais, euh, je pense qu'être hyperactif, effectivement, ah, c'est pathologique, vous... me
0: semble-t-il, mais je crois l'être.
1: Ouais. D'accord. Euh, et donc une carrière euh, chez Veolia qui, qui s'est poursuivie. Pour, en quelques mots, vous pouvez nous la nous la décrire rapidement.
0: Oui, oui. Alors c'était très surprenant et très formateur parce que j'avais 23 ans et. Euh, Veolia m'a dit, ben, vous allez prendre la responsabilité euh, qualité, sécurité, méthode de nos activités de nettoyage industriel au Mans. Alors, ça faisait quand même beaucoup d'informations euh, <rire> qui n'étaient pas forcément très sympathiques au départ. Et, euh, et je suis arrivé dans un contexte où le, 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 le responsable qualité, sécurité, méthode s'était tué euh, une semaine avant sur la route à 3h du matin. Ouais. donc je suis arrivé dans son bureau et la première chose que j'ai dû faire c'est faire ses cartons et ranger des, ses petites affaires pour les envoyer à sa famille
1: ouais, à 23 ans euh, c'est un, ouais. un peu rude euh,
0: voilà. et après euh, je me suis fait euh, fort en euh, sa mémoire de, de réussir à certifier cette entreprise ISO 9000 euh, un an et demi après alors que je connaissais absolument rien à la qualité euh, et que l'organisation n'est pas ma première qualité donc. Ouais. <rire> voilà. donc j'ai fait ça euh, et ensuite j'ai pris la... Je suis rentré dans l'Est pour des raisons personnelles, euh, puisque j'ai connu mon épouse chez, dans cette, au cours de cette formation, enfin, ma future épouse au cours de cette formation. J'ai basculé sur les activités de déchets sur les gestions euh, de collecter euh, de déchets euh, sur les sites industriels et puis j'ai eu la chance d'être euh, chef de projet pour euh, la création de la joint venture entre Peugeot et euh, Veolia qui externalisait tous ses moyens services techniques généraux. C'était 100 millions de budget de fonctionnement avec un gros plan de productivité. Et on a réussi, sur les activités qui étaient les miennes, à réduire de 100 millions à 82 millions. Donc, ça sur fait, les sites est... industriels de, de Peugeot, c'est ça euh, Sochaux, Sochaux. Euh, Mulhouse et Vesoul. Voilà. Donc, euh, une économie substantielle. J'ai fait ça pendant deux ans, ce qu'il fallait vraiment, c'était des data rooms et des workshops pendant deux ans, c'était absolument euh, très intéressant. Data room et workshop, c'est les deux mots d'anglais que je connais. Alors... <rire> et et puis... Dans le domaine du basket, il y en aura peut-être un peu ah plus. Ouais, mais je suis pas très bon quand même. Et puis ensuite, j'ai pris la direction des marchés industriels de Veolia. Hein, donc Tout ça, ça se résume en, en quasiment un peu moins de dix ans. Euh, Veolia m'a donné la direction des, des activités de nettoyage industriel dans l'est de la France. Et c'est au moment où Veolia avait un endettement absolument colossal et devait se séparer d'actifs non stratégiques pour 360 millions d'euros. Les activités de nettoyage industriel en faisaient partie. J'avais la chance à ce moment-là moment d'être géré directement par la présidente des activités de nettoyage qui n'est enfin autre que Estelle Brachianov, qui est devenue la directrice générale exécutive de Veolia. Et donc, ils ont cédé leurs activités de nettoyage à un groupe qui s'appelait à l'époque TFN Propreté, qui est devenu le groupe Atalian. Donc, j ai vous cru, avez basculé avec J'ai basculé avec ce transfert-là. Seul survivant au bout d'un an, parce que tous les autres se sont fait, <rire> se sont fait débarquer. Et j'ai réussi à tenir une petite dizaine d'années chez Atalian, ce qui est un record de longévité pour cette entreprise. Et donc, je gérais au départ à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, à la fin, avec les opérations de croissance externe successives, c'était quasiment 200 millions et quasiment 12 000 salariés.
1: Donc là, on est en quelle année à peu près euh, sur la fin de votre parcours euh, le, La fin du parcours, c'est mars euh, 2021. D'accord. Et c'est là que vous rencontrez Dominique Masseno Alors Vous euh, oui, 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 l'aviez rencontré ah, déjà oui, avant parce ou... que ça. Alors non, pas, du, pas tout. du tout. Enfin
0: Si je l'avais rencontré, on s'était salué deux, trois fois, mais sans, sans se connaître du tout. En fait, j'ai décidé de quitter Atalien en décembre 2020 et euh, j'ai négocié mon départ pour des, des conditions de validation de compte qui ne me convenaient pas. Et euh, j'ai rejoint, donc je n'avais rien, et il se trouve qu'un cabinet de recrutement est venu me chercher pour le poste chez Ménergie, avec un certain nombre d'autres candidats, que M. Massonneau a fait le choix de me faire confiance et j'ai rejoint l'aventure en... En mai 2021, voilà, Donc, Dominique Massonot, président de M.Energie. Et donc, euh, vous êtes recruté en tant que DG En tant que
1: directeur général, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, on va s'attarder un peu sur, sur M.Energie, justement. Est-ce que vous pouvez
0: nous, nous redresser un peu le, le, le tableau un peu de, de, de l'entreprise Oui, alors M.Energie, c'est une société, euh, au départ, euh, enfin, historiquement, les gens euh, connaissent M.Energie davantage sous le nom de Solorec. Avec des implantations dans les Vosges, sur Nancy, un peu sur Metz. C'est un groupe qui était dirigé par Patrick Steinmetz et présidé donc par Dominique Massonneau et qui s'est fait par opérations de croissance externe successives, en quasiment une cinquantaine d'opérations de croissance externe. Moi, j'ai pris la suite de Patrick Steinmetz quand il est quand il est parti en retraite le groupe a commencé autour de 5 à 6 millions d'euros aujourd'hui on en fait on vient de clôturer les comptes 2022 et on va clôturer à 64 millions d'euros de chiffre d'affaires on a un prévisionnel budget 2023 autour de 74 millions d'euros on continue les acquisitions et surtout le job pour lequel j'ai été embauché est plutôt d'essayer de relever le niveau, de le taux des de et de faire en sorte que les acquisitions qu'on va faire aient des ROI un peu plus courts que les opérations précédentes. Alors, petite reprécision -re sur l'activité même. Oui, Alors, les activités, en fait, il y a deux activités. Il y a la moitié du chiffre d'affaires qui, qui concerne le, le B2C sur une activité qui s'appelle Ménergie Service et qui va donc majoritairement se traduire par l'entretien de chaudières murales le remplacement d'appareils euh, avec une vraie mutation vers les, les énergies renouvelables, où on pose de plus en plus de pompes à chaleur RR ou RO, et du photovoltaïque qui est en plein boom. On a des activités notamment au, au Luxembourg qui sont quasi dévolues au développement du photovoltaïque, parce qu'il y a un système d'aide luxembourgeois qui est très fort là-dessus. Et l'autre activité du groupe, c'est de la gestion de moyenne et grosse puissance, où on va... Euh, euh, exploiter des chaufferies collectives pour des bâtiments haussmanniens à Paris, en région parisienne, euh, quelques gros sites industriels. On va, traiter, on, on va gérer des centrales de traitement d'air, euh, de, des réseaux d'eau glacée et, du, euh, et des chaufferies. Et puis euh, ensuite, on a des chaufferies collectives chez les bailleurs sociaux, et notamment, euh, particulièrement dans l'Est, euh, avec les plus gros bailleurs sociaux qui sont quasiment tous clients euh, de M.Energie. Donc, c'est 50-50 de chiffre d'affaires. Bon. Et la stratégie, c'est toujours de développement à la croissance externe la stratégie de, édictée par notre président, par mon président Dominique Massonneau, c'est de continuer ses opérations de croissance externe, rationaliser les agences à taille trop petite et puis améliorer le niveau de résultat pour améliorer la profitabilité et donc la valeur de l'entreprise.
1: En termes de, de, vous êtes pratiquement en termes d'effectifs, pratiquement une UTI, quoi. vous êtes à 500 collaborateurs on, est, donc, on sera à 500 sur la fin de d'exercice, de oui, tout à ouais. fait. Avec une particularité, je crois, enfin, moi ça m'a ça marqué lorsqu'on a un peu parlé entre nous, c'est que vous travaillez aussi avec des maisons de champagne.
0: Alors, euh, oui et non. Ah. Nous, nous sommes sur une, grosse, enfin, sur une acquisition d'une entreprise qui. C'est pas fait encore, euh, là Non, c'est pas fait, ça ne saurait tarder, M. Massonneau doit défendre le dossier euh, dans les 48 heures. Ah, Et euh, normalement, Super. effectivement, on aura une bonne surprise pour euh, travailler sur du, de la production de froid sur les cuivreries des maisons de champagne. Oui.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'actuellement, on sait dans le domaine de l'immobilier, de, de l'habitat, on, on, on est arrivé à un pic, on est en train d'un peu de redescendre, on est peut-être arrivé même d'ailleurs à un creux de la vague, le marché se, se, se contracte. Est-ce que m est, est touché
0: risque d'être touché par ce ralentissement par à venir dans le domaine de l'immobilier Alors non, parce qu'on n'intervient pas sur les travaux neufs, on est vraiment sur de la rénovation, sur les marchés de rénovation. Euh, en revanche, il euh, y, a, y a un premier phénomène qui est la crise énergétique avec le prix du mégawattheure gaz qui s'est envolé et la mise en place du bouclier tarifaire où nous, ça nous génère des difficultés importantes en tant que B en, 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 en termes de BFR, enfin de besoin fonds de roulement parce que euh, nos clients, généralement, nous payent l'écart entre le prix du mégawatt-heure et le bouclier tarifaire en attendant qu'on touche nos boucliers tarifaire. Donc aujourd'hui, c'est un impact de quasiment 2 millions d'euros sur notre BFR, ce qui est colossal à, au niveau de la taille du groupe. Et puis, euh, puis ensuite, de plus en plus, les politiques des collectivités locales sont la mise en place de réseaux de chaleur urbains euh, avec, dans certains cas, des coll de, de collectivités, des obligations de raccordement. C'est le cas sur Paris. Euh, donc euh, plus il y aura de, de raccordements au réseau de chaleur moins il y aura de chaufferie collective euh, alimentée en propre par du gaz pour autant aujourd'hui euh, on est, euh, ça c'est la stratégie globale des collectivités mais aujourd'hui elles ne sont pas en capacité de fournir euh, la, le, le PCI et le PCS suffisant pour pouvoir alimenter l'intégralité du réseau donc, normalement, on est sur une échelle de temps qui nous oblige à être extrêmement agile sur nos organisations, mais on devrait avoir quand même encore une échelle de temps assez favorable sur ces points. Puis ensuite, ça nous oblige à, à faire un vrai brainstorming sur les solutions énergétiques qu'on doit apporter aux bâtiments. Moi, je suis convaincu qu'on doit proposer un mix énergétique sur les bâtiments, une certaine forme d'autonomie énergétique entre du photovoltaïque, de la, PAC, de la pompe à chaleur hybride, et, euh, et pourquoi pas de la géothermie ou d'autres d'autres systèmes de chauffage.
1: Donc là, vous évoquez, vous évoquez un certain nombre de, 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 de développement. Ça nécessite automatiquement d'adapter aussi euh, ces équipes parce que, voilà, faire du photovoltaïque, de la géothermie, c'est peut-être pas c'était peut-être pas le métier premier d'Aménergie, et y compris des collaborateurs. Donc, je crois qu'il y a un gros enjeu RH aussi de, en termes de, de oui. transformation des, des, métiers. Donc, il y a réorganisation, enfin, restructuration,
0: on l'avait dit, mais il y a aussi euh, transformation des, des, métiers. Oui, alors, c'est, exactement ce que monsieur Massono euh, m'a évoqué quand il m'a recruté à me dire, il va falloir accompagner, donc, cette transition énergétique, et puis, former nos chauffagistes vers des frigoristes parce que c'est absolument pas le même le même métier les mêmes qualifications euh, c'est la mutation qu'on est en train d'opérer au niveau du groupe euh, ce qui est très bien c'est que ça nous permet de donner des perspectives à nos, nos collaborateurs et de leur apporter un peu de, de visibilité sur sur de l'opérationnalité et puis sur de sur de, de des évolutions de carrière et ce que nous venons de mettre en place au niveau du du groupe qui est un, un point qui me tenait à cœur, c'est qu'on est en train de mettre un, un centre de formation interne à Ludre. Au siège social Au siège social, nous permettant d'avoir des, des formations de nos techniciens, que les populations un peu plus âgées, qui ont potentiellement des TMS ou d'autres, ou qui ont envie de, de faire un peu autre chose et qui ont des capacités à passer euh, à être un peu formateur et, à, et un peu pédagogue, vont pouvoir former les nouvelles générations sur euh, sur un banc d'essai, tant sur le chaud, sur le froid, sur les automatismes. Donc c'est à la fois que effectivement aux... euh, que
1: les, les plus anciens d'entre vous ceux qui sont un peu voilà marqués par le par le métier, se transforment en tuteur euh,
0: c'est euh, ça, intégralement du monitorat pour les jeunes que vous recrutez. Exactement, euh, ça euh, fait partie du programme de GPEC, enfin euh, de ouais, gestion ouais, prévision des emplois et des compétences qui euh, qui un peu le, notre fer de lance. Donc
1: voilà. question habituelle lorsqu'on a un chef d'entreprise devant de soi, c'est actuellement pour recruter, c'est galère
0: pour vous, ou, ou ça va pour Ménergie C'est compliqué. Euh, je, je dirais peut-être un peu moins compliqué que le marché d'une façon générale, mais ça reste effectivement extrêmement tendu. Et puis il y a, comme tous les tous les chefs d'entreprise le disent, il y, a, il y a réellement un avant Covid et après Covid sur le rapport au, au monde du travail. Et ça nous oblige, moi, j'y vois forcément que du positif parce que ça nous oblige à, à être encore un peu plus créatifs et à être différenciant dans ce qu'on va pouvoir proposer à, à nos techniciens pour, pour pouvoir les faire venir. Donc, on sera, sera peut-être à la semaine, à quatre jours. Monsieur Massonneau réfléchit, pourquoi pas, une ouverture du capital aux salariés. Et tout ça, c'est des, des, des éléments extrêmement structurants pour une entreprise. Et on est obligé d'y réfléchir, de toute façon. Euh... On est obligé d'y réfléchir euh, si on, on veut pouvoir
1: euh, avoir un avenir un peu plus clair. Et puis donc, euh, vous avez dit que vous avez rejoint en 2020, 2021 euh, M 2021. Energy, 2021, voilà. Et puis, il y a eu l'aventure du SLUC a démarré un peu de temps après euh, avant avant c'était en 2019 oui c'est en 2019 voilà donc je qui qu'il a beaucoup de passionnés euh, du Sluc euh, dans la salle donc qui l'histoire histoire euh, euh, par cœur mais tout le monde ne connaît pas parce que vous nous nous raconter aussi comment vous avez été amené à, à prendre la, la présidence du directoire euh, du Sluc
0: basket oui alors euh, déjà un, un petit feedback euh, il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui, euh, qui sont avec moi au Sluc soit l'association soit au directoire euh, dont je dirai un mot juste après. Le, généralement, quand on est passionné du sluc, on y rentre soit parce qu'on a des enfants qui font du basket, soit parce qu'on est partenaire euh, ou abonné à titre personnel. Souvent parce qu'on a on une entreprise qui met un petit peu de sous au sluc pour euh, soutenir le projet. Et puis, on, on se prend au jeu et à la passion. Et puis, euh, puis assez logiquement, euh, parce qu'on a investi, euh, on nous... On nous propose de rejoindre l'aventure. C'est le cas de François Succhi, ici présent, ou de Stéphane Scherer, qui est avec moi au directoire, qui ont, qui étaient partenaires, bien avant moi, euh, du club Nancy Basket. Donc moi, en l'occurrence, euh, la façon dont j'y suis rentré, c'était à l'époque de Christian Fra. Le rond central était euh, sponsorisé par Clarion euh, France, qui, en l'occurrence, dont la présidence Europe était, euh, était euh, traitée et gérée par, par mon oncle et mon parrain qui, en partant en retraite, euh, m'a dit « Est-ce que tu penses qu'au niveau de TFN Propreté, vous pouvez prendre le rond central bon, ?» On a pris le rond central pendant trois ans. C'était 60 000 euros. C'est un budget conséquent pour le SLUC. Et puis, euh, je connaissais absolument pas... Enfin, euh, je regardais quelques matchs de basket, mais j'étais pas piquousé basket parce que j'avais d'autres passions sportives.
1: Lesquelles, au passage euh,
0: L'athlétisme.
1: Oui, parce que vous, quand vous étiez jeune, vous étiez pas mal. Combien, aux 100 mètres, déjà
0: 11-20. Euh 11, 20. Donc, et, et puis je faisais pas ce poids là. <rire> et, et puis donc je rentre en tant que partenaire. Donc on avait nos places, on gérait nos invités, et puis on avait à la fois de la visibilité, de l'hospitalité. Et puis euh, et puis on, je me suis rapproché de Christian Fra, des organes de contrôle du SLUC. Euh, il se trouve que je connais aussi euh, très bien le président du conseil de surveillance, André Weber. Et puis, euh, chemin faisant, on m'a proposé euh, mon prédécesseur m'a proposé de le re, de rejoindre, je parle de Philippe Durst, m'a proposé de le rejoindre au, au directoire. Euh, et puis euh, en juin 2019, euh, le conseil de surveillance qui devait réélire les membres du directoire fait le choix démocratique de ne pas redonner sa confiance au président du directoire. et, je, oh, Durst, et je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet parce que c'est pas moi qui ai voté, c'est les membres du conseil de surveillance. Il faut quand même toujours bien remettre l'église au milieu du village. Donc, ils ne redonnent pas leur confiance à Philippe qui euh, soit dit en passant a fait euh, à minima deux très bonnes choses pour le club recruter euh, Yuri Verjaras, le directeur général actuel et Marie Garcia notre directrice administrative et financière qui font l'un et l'autre un travail remarquable euh, Daniel Serruti euh, membre du directoire ne souhaite pas euh, poursuivre l'aventure Joël Vigneron euh, qui nous a quittés depuis ne souhaite pas euh, poursuivre l'aventure il restait deux personnes, Laurent Eisenbach représentant l'association et ne pouvant donc pas prendre la présidence du Sluc compte tenu de ces statuts, et moi-même. Et André Weber me demande de bien vouloir prendre la suite. C'est donc sans doute un choix par défaut. <rire> et euh, donc, j'ai pris cette, cette... Vous avez réfléchi un peu, ça s'est passé comment ça, vous, En fait, euh, Vous le sentiez euh, venir Non, je le sentais absolument pas venir, parce que je pensais qu'on allait pouvoir recontinuer l'aventure avec Joël, Daniel et Philippe. Et moi, ça m'aurait bien convenu comme ça. Chacun pouvait apporter, à mon avis, des choses très complémentaires. J'ai simplement demandé au président de Veolia, de Veolia pardon, d'Atalian, s'il était d'accord pour que je prenne cette présidence. Euh, ce à quoi il, m a, il a répondu favorablement, sinon je ne l'aurais pas fait. Euh, voilà, et puis ensuite, j'ai constitué un directoire qui a été remodelé entre-temps, avec l'arrivée de Stéphane, ici présent. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'on est une équipe extrêmement solide, à la fois euh, au directoire, à la fois pour euh, traiter les sujets sportifs et les sujets marketing. Euh, ça fonctionne plutôt très bien.
1: Non, on va parler d'avenir, mais on revient un peu parce que, comme sur le sur le, le ce cours passé, enfin sur les, les deux les deux trois dernières années, parce que quand vous reprenez euh, le club, quand vous reprenez quand vous êtes nommé euh, élu président du directoire, les finances, bah, c'est pas ça. L'entreprise est enfin l'entreprise est en est en difficulté. Euh, vous disiez bah, une, une pépite de, de, une, en mort cérébrale euh, financièrement.
0: Oui, okay. alors c'est clairement clair. clair. En fait, le, le, le capital social du club Nancy Basket, c'est 500 000 euros. Euh, capital social intégralement bouffé et report à nouveau de moins 775 000 euros. Ça, c'était la situation qu'on a, qu a récupérée. C'est l'héritage du club. Euh, donc, euh, le 30 juin, on est élu. Le premier, enfin début juillet, on se fait un, une convention euh, du un petit team building sur une journée avec comme objectif un plan de productivité. C'est exactement ce que je faisais en fait ouais. dans, mon, dans, dans, mes, dans mon job et c'est aussi pour ça qu'André Weber avait souhaité me donner euh, cette responsabilité. Donc on a monté un plan d'économie de 230 000 euros par an la première année, puis de façon récurrente 150 000 euros, euh, ce qui nous a permis entre 2000, enfin euh, sur les exercices 2020-2021 enfin euh, pardon, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, de passer d'une d'un report à nouveau de moins 775 000 euros à moins 380 000 euros. Donc on a réussi à faire la moitié du chemin en trois ans. Avec une, donc on a reconstitué une partie du capital social. Euh, on aurait pu cette année euh, arriver à plus de la moitié des fonds propres Puisqu'on va clôturer à un zéro plus sur l'exercice après avoir euh, dû euh, tamponner sur l'exercice un, 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 une charge d'exploitation exceptionnelle sur le sur un prud'homme. On peut le dire un peu, parce qu'on
1: est, est on est presque entre nous mais voilà c'est pas, pas vraiment entre nous. <rire> mais c'est prud'homme lié ben, à voilà euh, l'éviction du du, direct, du secrétaire général. Euh, je ne sais
0: pas quelle était sa fonction, du DG précédent. Euh, oui, oui. C'est pas, pas une éviction, puisqu'en l'occurrence, il avait démissionné. Euh, et pour autant, euh, de façon très, très, très étonnante, euh, le tribunal a considéré tout autre chose. Bref, euh, il y avait 000 qu il, qu il sortir, euh, 190 000
1: euros qu'il fallait sortir. 190 000
0: euros, on avait une provision de 30 000, euh, et il restait 160 000 à décaisser. Et malgré ça. Malgré cent... ça, vous arrivez à zéro plus. On arrive à la performance, c'est là, ouais. Exactement. Ouais. Donc, tout va bien sous le soleil. <rire>
1: Donc, euh, en plus, donc tout va bien sous le soleil parce qu'en en, en mai dernier, donc vous euh, arrivez à, Enfin, le club se maintient euh, en terminant 14e du, du championnat. Donc, se maintient euh, en Betclic en Elite. Donc, tout va bien sous le soleil. Euh, euh, on parle maintenant, on travaille... Vous travaillez maintenant, évidemment, sur la saison 2023-2024. Alors, juste pour revenir sur le
0: budget, le budget était de combien sur, euh, sur l'exercice le, précédent, sur la saison Alors, précédente Alors, le budget prévisionnel, parce qu'en fait, dans le basket, comme dans tous les clubs, hein, le, entre le budget prévisionnel et, et finalement... La fin d'exercice, de il peut y avoir des mauvaises surprises ou des bonnes. On avait monté un budget prévisionnel à 4 ,3 millions 3. Euh, on a fini à euh, enfin on va finir à 5 ,3 millions 3. Euh, sur alors ce qui est, ce qui est absolument extra, extraordinaire, bien évidemment, on a quand même des extournes de de provisions. Euh, on avait des avoirs Covid qui finalement ont été extournés aussi cette année. Et, euh, les actionnaires ou des partenaires ont remis au pot pour pouvoir conserver Mike Scott. Donc on a tous ces effets. Mike Scott,
1: c'est là, voilà, le, 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 je veux dire, le, joueur qui est devenu justement un peu de la dernière saison, un peu la, 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 la mascotte. Oui. Enfin, pas la mascotte, plus que la mascotte, un joueur oui. clé. Et, en tout cas,
0: très, très, très suivi, très, voilà, oui. par, par le public. Quoi. Voilà. Donc 5 millions 3 de, de, d'arrêter à peu près, hein, sur, à l'exercice 30 juin 2022 et on, fait, on a fait un budget prévisionnel à un, à un gros 5 millions euh, c'est à dire globalement une performance légèrement supérieure à l'année dernière retraitement fait de, 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 de l'exceptionnel et puis euh, ben on a déjà en tête avec avec le Laurent Philippe et Stéphane de faire une actu budgétaire assez rapide pour aller rechercher quelques subsides et nous permettre de, de réallouer euh, l'écart budgétaire qu'on pourrait avoir, enfin l'actu à la hausse sur la masse salariale
1: joueur. Voilà, alors justement, on va avant de parler encore de, de l'avenir, on va juste pour expliquer un petit peu comment est composé un, un budget d'un club comme le comme le, le, le Slug Basket.
0: Euh, euh, alors vraiment, à euh, un, un peu près dans les grandes masses de tête. En termes de ressources déjà. Okay. 5 millions de, de budget, on va partir sur le budget de cette année, 5 millions de budget. Euh, 2 millions 4 de partenariats privés, euh, 1 million 350 de subventions publiques, 1 million de la métropole, 1 million 100 de la métropole, 200 de, de, de la région, 30 000 du département à peu près. Il y a du TTC, il y a du hors taxe, il y a, les taux de TVA sont pas les mêmes, il y a de la prestation, il y a de l'hospitalité, il y a de la subvention. Enfin. Euh, ensuite, euh, abonnement plus billetterie à peu près euh, 750 000 euros. Euh, séminaire euh, environ 150 à 200 KE. Et l'écart, si vous faites la somme de tout ça, vous devez avoir à peu près un écart de 250 000 euros. Et l'écart, c'est les échanges de marchandises qui sont valorisés en chiffre d'affaires et qui sont déduits en charge. Ouais. Alors là-dedans, si on compare par exemple à un club de, un club de, de,
1: de foot qui, qui peut jouer en élite, euh, et souvent les droits télé. Par contre, là, euh, au
0: niveau du, du, du SLUC, il n'y a pas ni droit télé, ni euh, rétribution un peu de la Ligue. C'est un peu compliqué. Là. Il n'y a strictement rien, effectivement. On, on l'a eu dans le passé. Hein. Ouais. Parce que quand le, la Ligue nationale de basket avait, euh, avait son, son partenariat avec, euh, avec euh, RMC Sport, c'était 10 millions qui étaient donnés à la Ligue et qui étaient donc reversés en partie au club. Aujourd'hui, oui. il n'y a plus ça. C'est une manne financière que nous avons moins. Et globalement, cette manne financière, quand elle était rétribuée au club, elle permettait, la rétribution par club permettait finalement de compenser les frais d'engagement, parce qu'ils sont de 120 000 euros par an. Donc aujourd'hui, on a bien les 120 000 de charges, mais on n'a pas de quoi les tamponner en face. Ou du moins, on, on doit être, on doit, avoir, on a notre destin en main sur ces sujets.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de la masse salariale, là aussi pour donner une. Donc on peut pas évoquer les, les, les contrats des, des joueurs, mais euh, globalement, euh, la, la masse salariale pour le club, ça à bon, la masse salariale
0: joueur. Sur notre version, euh, sur notre V0, ouais. 940 000 nets, on a comme ambition commune euh, avec Stéphane, Laurent et Yuri euh, d'aller chercher euh, assez rapidement euh, 1, million, donc 60 000 nets. Donc, quand on parle de net, c'est parce que le joueur ne résonne qu'en net. Donc, euh, si c'est 60 000 nets, il faut considérer que c'est 120 000 coûts euh, coût entreprise. Et, et puisque pour aller chercher ça, il faut aller chercher de nouveaux partenaires, le coefficient est globalement de 1 à 3. Donc, si on veut 120 000, si on veut pouvoir donner 60 000 net joueurs, soit de 120 000 de coûts de masse, il faut aller chercher 360 000 de partenariats Entre les coûts techniques, l'hospitalité, les places, euh, la bouffe et d'autres
1: et donc, l'objectif, c'est quoi d'atteindre, de, de, de réussir en cours d'année, enfin pour pour la saison à venir, d'atteindre quoi le, le million Enfin, c'est pas un objectif, une barre, mais c'est comme symbolique en termes de…
0: Ben, ce qu'on s'est donné, donc, euh, comme, comme je viens de le dire, en fait, euh, passer de 940, qui est la version qu'on a défendue à la DNCG ouais. la semaine dernière, qui est passée très facilement parce qu'ils euh, ont bien vu que les, le club allait quand même beaucoup mieux. Euh, passer de 940 à 1 million, notre objectif, ça, c'est pour le 1er septembre. Et notre target, c'est entre le 1er septembre et le 31 décembre, de réussir à aller rechercher 50 000 de mieux pour être à 1 million 0,50. 000. Donc, ce qui nous obligerait à être autour de 5, ,5 millions 5 de budget, ce qui, à mon avis, n'est pas et à peu près globalement est un peu près jouable. Et puis. Euh, je souligne parce qu'il est présent, hein, Stéphane Scherer euh, euh, est, est très utile et est très impliqué pour nous aider sur ces sujets euh, marketing et pour apporter un regard complémentaire au travail de Yuri Verheiras. Donc, euh, avec les équipes marketing, je pense que ça va
1: fonctionner. Donc, on est à on négocie avec les partenaires aussi. Oui. Comment on, ça va Ça suit Comment on,
0: bah Justement, euh... je voulais vous demander quelque chose. Si vous avez votre chéquier... Euh... Prenez la carte <rire> Euh, ben alors, on a, Stéphane, je crois qu'on a passé 50 000 euros euh, en prévisionnel de, de dette de la semaine. En échange, en
1: échange. Non, pas en, en échange, échange, justement. Ça, ça, ça.
0: Non, parce que les échanges, on les a fortement réduits. En fait, quand on a pris le club, il y avait quasiment 600 000 euros d'échanges, on les a réduits à 200. <rire> D'accord. Mise à part la semaine,
1: d'abord, il y a des partenaires également. Non, sérieusement, c'est ce que c'est compliqué actuellement que les partenaires privés je parle pas... Alors,
0: euh, oui, alors c'est compliqué. Je le budgétairement, je parle oui, pas oui, de Relationnel. Oui, bien de relationnel là, je bien pense sûr. Là, Il y a un engouement autour du, du, du club, oui, mais oui. également au niveau des partenaires. Euh, c'est compliqué C'est à deux égards, en l'occurrence, notre augmentation d'objectifs de, de, de budget. D'une, parce que quand vous voyez qu'on a la meilleure affluence de France et qu'il reste globalement à peu près 150 places par match au max, euh, bah, finalement, notre relais de croissance sur la billetterie euh, sèche ou sur ouais, les abonnements, okay. c'est les 150 places. Euh, ensuite, pour ceux qui sont déjà venus au VIP, même s'il est de grande qualité, on commence à être les uns sur les autres parce que euh, on manque d'espace. Euh, la salle ne pouvant pas être modifiée, ne pouvant pas accueillir plus de 6 000 personnes, aujourd'hui, euh, finalement, on est limité sur ces points. Et ensuite, sur de, sur de la visibilité pour les partenaires, euh, toutes les entreprises qui ont souscrit à des PGE vont quand même bien devoir les rembourser. Euh, je pense qu'il va y avoir des points de contraction forts et qu'il va commencer à y avoir, à mon sens, des, des, de grosses difficultés de, sur les entreprises. Euh, entre sponsoriser le SLUC et sauver son entreprise et son core business, je pense que les entreprises, sagement, sauront faire, euh, donner une priorité à la sauvegarde de leur, euh, de leur business plan. Et les relations avec les collectivités les relations avec les collectivités, alors je, je, elles sont d'une, elles sont très bonnes. On s'est dit les choses il y a deux ans, quand il fallait se les dire, je pense que ça a été entendu de part et d'autre. Ensuite, il ne faut pas nier le, le fait que les collectivités locales ont également été fortement impactées par les coûts de l'énergie et qu'elles n'ont pas de relais financiers pour nous accompagner davantage ou du moins dans des proportions importantes. Euh, à contrario de mon propos je, je pense que la métropole doit savoir entendre aussi que l'affluence du SLUC nancy six baskets, en termes d'ancrage territorial et avec toutes les actions que nous menons c'est quand même un point extrêmement fort et, euh, et si, euh, si la métropole ou la région sont en capacité de nous aider un tout petit peu au delà de, des conventions actuelles on en sera forcément ravis euh, je pense simplement qu'aujourd'hui on le voit bien dans le paysage de, de la métropole les difficultés sportives sont réelles euh, cinq clubs de salle, euh, enfin salle ou extérieur avec la SNL mais c'est quand même beaucoup, beaucoup ouais. bien évidemment euh, la collectivité ne peut pas euh, démultiplier euh, les, les subventions et, et, et ses soutiens pour autant je crois que dans l'élite euh, il y a aujourd'hui le volet féminin et le basket masculin euh, chacun doit prendre sa part de responsabilité et nous on prend la nôtre et je l'ai toujours dit à, à, à Mathieu Klein et Hervé Ferron on doit créer notre propre économie ça j'en suis convaincu Maintenant, je crois qu'on doit être également soutenu par les collectivités et pas forcément que sur de l'argent. On essaye de créer et de proposer des, des solutions. On a proposé notamment un bail amphithéotique sur le Palais des Sports, ce qui était extrêmement challengeant pour nous parce que ça deviendrait notre outil de production ouais. et donc on aurait l'obligation de le rentabiliser. Aujourd'hui euh, le, le sujet n'avance pas forcément énormément. J'ai bien conscience qu'ils ont euh, que le SLUC n'est pas la priorité de la métropole et qu'ils ont d'autres chats à flotter. Qu'est-ce qu'ils qu qu vous répond Enfin, que Mathieu Klein ou d'autres vous répondent? Lorsque vous, lorsqu vous revenez sur le Mathieu pas, sur forcément, le pas forcément directement, parce que je crois que, comme je le disais, il y a vraiment d'autres préoccupations, et Hervé Ferron euh, également, euh, nos interlocuteurs d'une façon générale, Claude Pourchet, le directeur des sports, donc les relations sont très bonnes, mais aujourd'hui, euh, si vous voulez, je, ils ont lancé un audit euh, sur le palais des sports, Jean Veil par une société privée qui est habituée à travailler, euh, qui a déjà travaillé sur la JLbourg et sur le Renus de, de la SIG pour trouver quelle serait la meilleure solution, euh, parce que l'association, vous savez qu'il y a la SASP Sud ouais. Danci basket, et il y a l'association support, et d'ailleurs, c'est l'association qui détient les droits sportifs et de la section professionnelle, c'est comme ça dans tous les clubs. L'association est également demandeuse de projets de réhabilitation, d'agrandissement, et d'être associée à ces projets métropolitains avec la SASP. Donc, euh, euh, on, on va voir, normalement, ce, ce prestataire à extérieur doit rendre sa copie pour le 30 juin, à la métropole, euh, J'espère qu'il y aura une vraie concertation sur ce sujet. Je crois que ça sera le cas parce que je vous dis les, les rapports sont très bons. Toujours est-il que nous on a plein de projets. On voudrait absolument. Euh, les vecteurs de croissance pour notre club ce sont exactement euh, le calque de ceux de la JL Bourg, qui d'ailleurs est le seul club de l'élite du basket à avoir obtenu le label or euh, la semaine et, dernière. Et le Sluc, a eu, le euh, label argent, ah, un label la argent. Part, vous êtes monté d'un cran. Voilà. Euh, et, et en fait, donc, c'est faut... la belle décerné par la Ligue. Hein. Exactement. Il faut qu'on crée notre propre économie et les relais de croissance de notre économie, c'est avoir un musée sluc, c'est faire un restaurant, un, un musée sluc un musée sluc. Un oui. euh, avoir un restaurant, euh, pourquoi pas un, avec un musée vivant euh, entourant, euh, entouré par ce restaurant, des salles de formation, euh, euh, des salles de divertissement, enfin vraiment quelque chose de un entertainment qui nous permettrait que les familles viennent euh, du midi. Euh, jusqu'après match et euh, l'après-midi puisse faire du basket 3-3 euh, en, en lien avec l'association. On a quand même tous ces jeunes formés à l'association, euh, soit en tant que futur coach, soit en tant qu'arbitre, qui, qui peuvent avoir aussi ce projet un peu structurant. Il y a la partie euh, restauration, on peut mettre des flippers, on peut mettre des machines à shoot, on peut faire plein de choses qui soit un peu sympa dans tous les cas. Euh, pour cela, il nous faut aujourd'hui euh, du foncier, il faut pouvoir avancer avec la métropole, on ne pourra pas le faire seul. Euh, et, et comme euh, bon, j'ai déjà pu le dire aux différents élus, moi j'attends je, je, leur aide là-dessus, parce que s'ils n'ont pas capacité à nous donner davantage d'argent, ce qu'on comprend vraiment, totalement, réellement, euh, dès lors qu'on on a capacité à se bouger, à apporter euh, des idées, à tenter d'être agile, il faut qu'on soit, qu soit soutenu sur ce point. Nancy est une terre de basket euh, au-delà du fait de le mmh. dire, il faut qu'on ait capacité à ce que ça le reste. Est-ce que le terreau est là enfin,
1: le, la crois, structuration enfin voilà, vous avez redressé le, le club, l'engouement euh, du public est là, euh, oui. La meilleure influence. Euh, non, moi j'ai rien fait, c'est euh, nous, 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 nous avons redressé le club. Mais... <rire> <Oui>. <rire> voilà. ah, oui. Donc euh, maintenant s'il faut passer effectivement à l'étape du dessus, euh, oui. l'étape supérieure euh, y a, il faut, faut qu'on vous donne. Qu on, vous ouais, donne de qu on a de besoin, de besoin faire. Ce ce petit. Parce que justement, en termes de budget, si on se compare avec euh, d'autres grands clubs, euh, voilà, 5-6 millions, ça reste euh, la partie inférieure en termes de
0: budget. Euh, oui, donc, oui. Est... La moyenne doit être autour de 6,5 millions avec euh, Monaco à 21 millions qui est complètement hors sol et Las à 16 millions. Ouais, donc 3, 5, 3 à 4 euh, fois plus. Là, et puis euh, la médiane doit être autour de 6 millions. Et effectivement, l'année prochaine, le challenge, c'est qu'on va passer, l'élite va passer de 18 clubs à 16 clubs, donc il y aura trois descentes. Donc, euh, je redis bien, c'est bien à nous à prendre nos responsabilités sportives et à, à prendre des paris, d'autant qu'il s'agit d'une SASP, donc d'une société privée. En revanche, on a besoin de soutien des collectivités, et encore une fois, pas que financier, mais potentiellement organisationnel ou sur des projets, pour nous donner de la visibilité, pour nous permettre de rester durablement dans l'élite. Euh, parce qu'on sait bien que le sport c'est plein d'incertitudes. On le voit sur des clubs, euh, des clubs amis euh, de la métropole, et finalement rien n'est jamais acquis. Donc coup, les objectifs sportifs pour cette année, c'est le,
1: enfin, pour la saison qui va démarrer, le oui. maintien. Oui. Un peu plus
0: que le maintien. <rire> et de nouveau, voilà. euh, En fait, le, les objectifs qu'on s'est fixés avec euh, avec l'équipe dirigeante. Euh, la priorité va être le maintien, effectivement, il faut pas se mettre de, de trop de pression quand même au-delà de cela. Pour autant, on aimerait bien réussir à finir dans les dix dans les premiers. 5,5 euh, millions de budget, euh, on s'est fixé comme target dans les deux ans à venir avec euh, Laurent, Stéphane, Philippe et Yuri à, de réussir à aller chercher 6,5 millions de budget euh, et d'aller chercher la dernière place des playoffs pour pouvoir... 8e euh, 8e, voilà pour pouvoir euh, choper d'une part les playoffs et permettre au public lancéen de voir des matchs un peu encore un peu plus sympas dans un contexte différent et puis éventuellement aller chercher une place européenne. Maintenant en termes de budgétaire, faut faire très attention puisque des clubs comme Strasbourg ou Limoges qui sont pourtant des clubs structurés vont finir respectivement à moins 500 000 et moins 1 million cette année parce que l'Europe, euh, ils n'ont pas forcément réussi à le gérer comme ils auraient pu l'envisager c'est si pas parce que le, ça passe bah, les, les coûts de déplacement, ouais, peut plus coûts de... logistiques. Ouais. Euh, donc euh, il faut il faut gérer ça euh, au cordeau pour que ça soit une manne financière supplémentaire et pas un gouffre. C'est un, un peu le cas du Sluc euh, il y a une dizaine d'années. Un, un mot sur euh, l'équipe, enfin bon, euh,
1: notamment sur le coach. Euh, oui. Il sera encore là l'année prochaine, enfin pour la, la saison qui va démarrer.
0: Oui, et, Sylvain et, alors, euh, Oui, oui, Sylvain sera là évidemment. Et, euh, et pour, euh, et, et je l'avais bien précisé dans les dans deux interviews qui avaient été données, en disant qu'il avait encore un an de contrat et qu'il honorerait son année de contrat. <rire> comme ça, le sujet était clos. Euh, et comment on a pu lui dire l'an passé un engagement réciproque, euh, un engagement contractuel se respecte. Donc, euh, et, et je lui ai bien rappelé que en cours de saison, quand euh, le bateau a fortement tangué et qu'un certain nombre de partenaires ou d'abonnés euh, demandaient sa tête, euh, personne ne l'a eu parce que euh, la gestion et l'éthique, qu'elle la nôtre au niveau du directoire, c'est pas de couper des têtes et c'est pas de considérer que le coach est responsable de tout. On a été dans le passé euh, obligé de nous séparer des deux coachs précédents parce qu'il y avait un problème de communication et qu'on ne pouvait pas communiquer avec eux. Après, dès lors qu'il y a communication et qu'elle est extrêmement fluide, euh, si les résultats sportifs ne sont pas là, c'est comme dans une entreprise. Euh, parfois, on essaye d'être extrêmement investi et on n'a pas les résultats qu'on attendait. Euh, et, et donc, euh, on a renouvelé notre confiance au coach en cours de saison et il, il gérera bien la saison à venir. Au niveau des joueurs, là, vous avez dévoilé que le, le, votre meneur de jeu restait. Oui. Enfin, repartait pour pour un an, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, oui. Ce qui est une ce qui est une grosse satisfaction parce que dans le basket, on sait très bien que le, tous les postes sont très importants. Il faut surtout pas les les galvauder un, un poste par rapport à un autre. Mais on sait qu'il y a une, vraiment une priorité à, sur le poste 1 3 5, sur la charnière 1 3 5. Là, on a le poste 5, chevan Thompson qui est un vrai poste 5. Euh, euh, Stéphane Gombeau était plutôt un 4 et demi. Stéphane est un joueur absolument extraordinaire, 9e à l'évaluation de cette année ou 10e je ne sais plus, mais vraiment très très bon. Mais en fait il, était pas, euh, il, il manquait un peu de densité physique sur ce poste 5, il est presque entre le 4 et le 5. Là Cheven Thompson, 2m13, c'est un beau bébé euh, si vous l'avez vu et globalement ça a être un point de fixation à l'intérieur très important. Et avec la signature, enfin, la re, la re de si Franck au poste 1, ça va faire une charnière 1-5, à mon avis, euh, qui peut faire, euh, qui peut être solide dans le championnat. Donc maintenant, on est en recherche d'un ailier, donc poste 3, de, de talent avec de l'impact physique. Et je pense qu'on aura une équipe qui, euh, qui sera sympathique. Mike Scott, donc on en parlé tout à l'heure. Euh, oui. Il sera de nouveau là ou pas euh, Mike Scott, euh, on lui a demandé euh, un retour de principe pour euh, fin juin. Euh, de telle sorte. à ne Donc euh, Sylvain Lottier euh, lui donne la priorité du poste 4 euh, étranger. Par contre, on a quand même besoin d'avoir une deadline pour pouvoir aller chercher quelqu'un d'autre si Mike décidait de faire autre chose. Euh, je pense que je, je l'ai eu par WhatsApp il y a deux jours. Il est... Euh, euh, il est assez taraudé parce qu'il a adoré son expérience à Nancy maintenant euh, être à l'autre bout du monde par rapport à sa famille c'est quand même pas tout à fait simple et puis euh, surtout euh, Porto Rico, ça euh, il joue à Porto Rico là, euh, et, et surtout euh, il y a des statistiques et, et notamment encore à Porto Rico dans le championnat euh, qui font que finalement il va attiser énormément de, de convoitises et qu'il va être euh, fortement euh, trusté on va revenir sur vous Aurélien Fortier euh, quel genre de président enfin, êtes-vous
1: Donc on voit bah, évidemment très investi pour le redressement euh, du club. Aussi, vous venez de le démontrer. Voilà, vous suivez évidemment l'aspect sportif, évidemment euh, de manière de manière assez assez proche. Euh, Est-ce que vous êtes le genre de président à, à descendre dans, dans les vestiaires, euh, à essayer de mettre son son grain de sel euh, Comment ça se passe au sein au, au sein du club
0: ah, peut-être, expliquez-nous peut-être la répartition des rôles à ah, bon, on grain de sel, non, je ne crois pas. Euh, en fait, déjà, on est sur une organisation qui, au sein du directoire, est plutôt collégiale, donc les décisions, on les prend ensemble. Le rôle du président dans les statuts de la SASP, c'est plutôt euh, justement la, la visibilité, et les échanges avec les médias, avec les, avec les collectivités locales. Mais il n'y a pas de hiérarchie, à proprement dit, euh, au sein du directoire. Ce sont les statuts de la SASP d'ailleurs qui sont écrits comme ça, donc on ne fait que les respecter. Euh, dans la répartition des tâches, euh, Laurent Eisenbach est systématiquement sur la constitution de l'équipe avec le coach et, euh, et dans les vestiaires avant le match pour le brief avant match. Moi, je n'y vais pas. Vous n'y êtes, êtes pas hein. Je n'y suis pas avant match, sauf s'il si y a un gros message à passer euh, parce qu'on est en difficulté, ce que j'ai fait deux fois au cours de la saison. De cette, cette saison-là, oui. Exactement. Et, et systématiquement défaite ou victoire après les matchs. Je vais dans le vestiaire, euh, par souci de cohésion, pour euh, rassurer le coach, pour rassurer les joueurs ou pour les féliciter. Mais euh, dans tous les cas, euh, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais des fusions dans un sens ou dans l'autre, tellement l'incertitude sportive est grande. Les matchs à l'extérieur, que j'ai lu dans la semaine notamment oui. que voilà, à un moment donné, vous hésitiez à l'extérieur parce que vous, vous aviez peur mais, de un peu chat noir. Oui, vous avez raison. À chaque fois, on prend des cartons, donc <rire> euh, j'ai arrêté. C'était déjà le cas en probé. Et on prenait vraiment des sacrés doudounes, oui. donc, euh, je... ah, voilà, bon vous voyez, donc je suis sur le sujet. Vous, vous suivez plus euh, 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 Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pourtant absolument pas superstitieux, mais là, je me dis qu'il y a un
1: problème. Il a hein. quelque chose donc au passage, ça n'a rien à voir, mais quand même, je précise que c'est une présidence bénévole, hein. vous êtes...
0: Ah oui, oui êtes je, bénévole, je confirme que c'est une présidence ah, voilà, bénévole, même, de,
1: coûteuse même, plutôt coûteuse. Bon. Euh, donc on parlait peut-être aussi des questions d'emploi du temps aussi, de pouvoir, euh, c'est peut-être compliqué à chaque fois de suivre euh, de suivre le club à l'extérieur, parce que je reviens à la, à la partie plutôt où je voudrais savoir comment vous fonctionnez lorsqu'on est à la fois DG de Ménergie, comme 500 salariés et, et président du directoire. Comment, ça ressemble à quoi à la semaine d'Aurélien Fortier tous les, euh, les jours et les nuits
0: Beaucoup de restaurants. Euh, <rire> en fait, le, euh, les, les rôles de président et de directeur général sont très différents. Ouais. Euh, chez MNRJ, le président est Dominique Massonneau, Le directeur général, c'est moi-même. Donc, euh, mon job, celui pour lequel je touche une rémunération et que j'essaye, c'est créer du résultat sur cette entreprise que je dirige, effectivement. Euh, le rôle de président, euh, c'est de superviser euh, globalement et de s'assurer que le plan stratégique euh, porté par... Euh, la voix du directoire est traduite dans les faits de façon opérationnelle par Yuri Verrias, qui est directeur général. Donc on doit faire très attention au respect des statuts si on veut éviter quelques déconvenues, et surtout que le club continue à avancer. Donc le président et directeur général, dans ma tête c'est très clair et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a créé quelques difficultés dans, dans les présidences précédentes du, du SLUC où les présidents étaient des patron d'entreprise et, et patron de leur propre entreprise, et avaient sans doute quelques difficultés à, à rendre des comptes au conseil de surveillance parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes puisque c'était leur propre entreprise. Moi, j'ai toujours été, depuis le début de ma vie professionnelle, dans l'obligation de rendre des comptes à ma hiérarchie. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est un, un peu plus facile, ou du moins c'est parfaitement euh, clair dans ma tête. Donc, bah, il faut
1: la difficulté, faut, chez M.Energie, il ne faut pas se prendre pour le président. Et, exactement. Et au SLUC, il ne faut pas empiéter pas, pas, pour les, faut pas les, les, faire les BDG. Des BDG. Exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Voilà. Je crois que vous avez 10% du capital
0: euh, avec vos, vos prochains hein, du, du SLUC. Euh, oui, c'est ça, exactement. exactement. J'avais euh, zéro et j'ai racheté une, une, des minoritaires. Ouais. Ouais. Question aussi qu'on doit vous poser d'une manière
1: assez, assez, assez traditionnelle, euh, en termes de management. Ouais. Entre une entreprise et, euh,
0: et avec le sportif, Quelles sont les, 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 les grosses différences, les points communs et les différences euh, Les points le point commun c'est de réussir à créer de la satisfaction et de l'engouement dans les équipes. La plus grande difficulté c'est que dans l'entreprise on, on, on va enfin, est la, la difficulté et le sentiment d'appartenance puisque dans une entreprise on va essayer de travailler au long cours hein, pour fidéliser et améliorer la performance des collaborateurs. Donc, on travaille sur la culture d'entreprise. On sur la culture d'entreprise. On essaie de leur proposer, euh, euh, une, des évolutions de carrière dans le temps. Euh, et surtout, en termes de, sur ça, c'est vraiment sur la partie management. Dans un club sportif, vous avez des joueurs qui viennent pour une saison, surtout les joueurs étrangers. Donc, la visibilité, vous l'avez à une saison. Donc, comment voulez-vous qu'un joueur s'identifie davantage au Slug Tansy Basket qu'au club dans lequel il sera l'année suivante? Euh, même si, donc, alors certes le, le, le type de management du coach, la façon dont il va être accueilli à Nancy, la façon dont on va euh, euh, discuter avec l'ombre du directoire peut changer un peu la donne. Pour autant, ils sont sur des carrières extrêmement courtes. Donc, dans leur idée, ils veulent à la fois du temps de jeu, à la fois de la visibilité, à la fois jouer une coupe d'Europe et à la fois de l'argent, puisqu'ils savent que leur carrière est courte et que donc ils vont devoir mettre un maximum de côté sur sur une douzaine ou une quinzaine d'années, max. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de valeur ça, sur la partie management. Et puis, sur le sur la partie euh, un peu plus, euh, euh, je dirais, un, un peu plus organisationnelle, euh, euh, le, le, les joueurs vont aussi s'identifier aux coachs. Et les coachs, comme les joueurs, ils sont sur des CDD. Euh, bah on euh, en tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, ils ont... Euh, ils ont eu un an, deux ans de visibilité quand dans les cadres, les cadres dans une entreprise dès lors qu'on leur fait confiance, moi les responsabilisés, ils sont en CDI, ils ont cette, je dirais, ce, je ne sais pas si c'est totalement inconfort, mais ils ont capacité à se projeter sans se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver dans un an quoi. Voilà. Et les égaux, c'est aussi, ça rentre. Est-ce qu'on a, a
1: la caricature un peu, enfin l'image d'épinal du, du sportif euh, qui, a, qui a un égo un peu surdimensionné, c'est peut-être parfois compliqué. Euh, même si ce n'est pas vous, encore une fois, qui êtes en, en première oui, ligne oui, pour, oui. pour gérer ce genre de choses.
0: Alors, pour gérer ce genre de choses, par contre, souvent. C'est vrai Quand même, oui, mais Entre coach et, et joueur, euh, euh, oui, ils ont des égaux qui sont très importants, mais ils ont des égaux qui sont en adéquation avec leur ambition. Donc, il faut savoir parfois leur expliquer que même s'ils sont de grands joueurs, ils sont, ils feront pas forcément la carrière de LeBron James. Quoi. Donc, ça, c'est une chose. Et une grosse difficulté, qui est plutôt une difficulté interne que nous avons vécue cette année, c'est quand vous avez un groupe de 10 joueurs et que vous avez un Mike Scott qui est adulé et adoré par tout le monde, L'équipe, c'est dix joueurs, donc quand vous êtes dans le vestiaire, vous pouvez pas féliciter Mike Scott parce qu'il a fait un match d'enfer en oubliant les neuf autres, parce que c'est une team et qu'ils ouais. euh, ne jouent pas tout seul au basket, ils sont cinq sur le terrain. Et à l'inverse, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça fait partie des points d'adaptation de, 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 compliqués pour Frank Mason, qui a fait une carrière certes moins longue, mais qui a fait aussi des passages remarqués en NBA. De se dire qu'en fait, il n'y en a que pour Mike Scott. Et, 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 et c'est compliqué, en fait, quand vous, en avez, vous avez une personne qui est dans la lumière et neuf autres joueurs qui se disent « mais merde, nous aussi, on joue bien au basket ». Si vous regardez l'évaluation du championnat, la meilleure évaluation du championnat, c'est Caleb Walker, juste derrière Stéphane Gombeau. Et alors certes, ce sont des joueurs qui sont, euh, qui sont très appréciés, mais la personne qui a fait l'identité un ouais. peu vis-à-vis -vis du public, cette année, c'est Mike, parce que 650 matchs NBA, parce qu'un garçon d'une facilité à aborder, d'une proximité assez dingue. Mais, on, il faut gérer un groupe à 10 joueurs. Ok, l'heure tourne, on va donner la parole
1: à la salle s'il y a des, des questions, au moment d'avoir des, des micros qui sont à votre, à votre disposition. Qui se jette qui se jette à l'eau. Oui. C'est Christophe Labbé. C'est bon, c'est bon. Non, non. Ouais. Ouais.
0: Sur la partie plus Ménergie, un sujet d'actualité, alors vous êtes concerné peut-être pas au premier chef, mais quand même, sur une partie de votre activité, C'est on parle de plus en plus justement des des décisions des pouvoirs publics de supprimer les, les chaudières au gaz, en, en quoi est-ce que ça va impacter votre activité Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui semble assez, euh, assez euh, comment dire, commentée dans, dans, dans les milieux professionnels Oui. Euh, okay. Alors effectivement, oui, on a découvert de la même façon, par voie de presse, la déclaration de, du Premier ministre, euh, qui n'a pas manqué de recevoir un courrier mmh. du SINASAV, euh, donc et le syndicat des chauffagistes muraux, là, euh, deux jours après. Euh, je, je je suis pas un grand fan du binaire euh, euh, sur toutes les décisions euh, et, et je vais faire une corrélation avec la problématique euh, électrique aujourd'hui à dire euh, on veut électrifier le parc automobile aujourd'hui on a la moitié des centrales nucléaires en France qui sont soit fissurées soit qui sont dans l'incapacité de produire et j'ai euh, chez Atalian euh, j'étais président des activités nucléaires du groupe une société qui s'appelait Tenex, donc l'état des centrales, je le connais bien, et, et je pense que on, on va droit dans le mur sur ce sujet, surtout quand finalement il y a une vraie décorrélation entre l'ambition de, de transition énergétique sur des solutions vertes, l'hydroélectricité ou l'éolien, par exemple, et le photovoltaïque, et la réalité avec les freins que nous connaissons sur les durées de procédure administrative en France. Donc finalement, on va se retrouver en situation de dépendance énergétique sur l'électricité. Euh, Aujourd'hui, euh, et, et sans trahir un secret, je donnerai pas de nom, mais il suffit de regarder un peu le panel euh, de, dans la région, quand vous avez euh, un certain nombre d'acteurs qui finalement brûlent du gaz pour produire de l'électricité, y compris dans les usines euh, de production d'énergie, si vous voulez, ça me fait quand même doucement rigoler. Euh, je, je crois fondamentalement, au, euh, pour vous répondre sur la partie gaz, à mon avis, on va se diriger doucement mais sûrement vers des grosses unités de méthanisation ou de biomasse, enfin plutôt de méthanisation en environnement des métropoles ou des villes, et qu'on utilisera du gaz vert et qu'on alimentera les chaudières avec du gaz vert plutôt que du gaz issu d'énergie fossile. Maintenant, on peut revenir sur, le, sur la notion d'énergie fossile du gaz puisque le biogaz arrivera forcément à partir de matières organiques ou d'origine fossile. Et par rapport à votre activité, inquiétude ou pas Alors inquiétude, je, je... alors encore une fois, je, je, vous dis, je vous redis la même chose qu'au début de notre échange. Euh, C'est une zone de fragilité. Par contre, ça nous oblige à faire preuve d'agilité sur notre, sur nos solutions. Moi, je crois fondamentalement à la fois sur l'industrie, sur le tertiaire et sur le particulier qu'on doit euh, favoriser euh, le mix énergétique. Et à mon avis, les bonnes solutions à terme seront d'avoir à la fois du photovoltaïque, la production d'eau chaude sanitaire par du photovoltaïque, euh, des pompes à chaleur hybrides, gaz, et puis euh, une bonne isolation, et ensuite des, des automates. Peut-être un tout petit peu d'intelligence artificielle sur ces sujets qui nous permettraient d'aller vers la solution énergétique la plus confortable et la moins onéreuse à l'instant T. est-ce que
1: m est toujours fournisseur d'électricité et de gaz, fournisseur
0: d'énergie. Alors, euh, alors, on n'était pas fournisseur, mais on était revendeur par m Distribution. Ça, c'était pour les particuliers. On a arrêté cette activité pour les particuliers parce qu'en l'occurrence, on était dépendants. On avait un contrat avec l'usine d'électricité de Metz. L'usine d'électricité de Metz nous expliquant qu'il souhaitait arrêter cette activité. Donc, on a été obligé, entre guillemets, de, de l'arrêter. On reste fournisseur de ce qu'on appelle le P1, c'est-à-dire fournisseur d'énergie sur l'alimentation des grosses chaufferies collectives pour les bailleurs sociaux et euh, sur les bâtiments espagnols parisiens ou les syndics de copro. Mais là, on est, euh, est revendeur du gaz apporté par gaz européen, gaz de Bordeaux, euh, euh, ENI euh, ou, euh, ou NG. Mais on arrête sur la partie
1: particulière. Donc, j'ai une, une question, à ce n'est pas une question piège, peut-être un peu provocatrice. Donc, euh, je voulais savoir quel est votre regard en tant que président-directeur du SLUC sur la SNL, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé à la SNL, sur les difficultés rencontrées par le club, sur
0: la gestion par les actionnaires. C'est ah, le mais... extrêmement... ouais, enfin, c'est extrêmement compliqué. Déjà, moi, je trouve la situation malheureusement profondément désolante. Euh, mais désolante pour, pour le club, je parle pour l'histoire pour de, de la SNL qui est quand même bien avant le basket à Nancy, le premier, euh, le, le, le premier sport euh, historiquement à Nancy. Donc euh, c'est absolument désolant de voir cette, cette déchéance sportive. Ensuite, euh, il se trouve que je connais très bien Jacques Rousselot et moi je, pour tout ce qu'il a fait pour le club, j'en suis absolument euh, désolé parce qu'on est tombé malheureusement sportivement bien bas. Je pense que, le, que la SNL aura capacité administrativement à se sauver, c'est mon sentiment. Euh, Ce n'est pas la plus belle manière de se sauver, mais si ça leur permet de se sauver, alors tant mieux. Euh, je, je crois que, sans jugement de valeur de ma part, mais je, je, je crois que quand on a des subventions de collectivités, euh, on a l'obligation impérieuse de, de rendre des comptes et, et de ne pas bafouer euh ces partenaires publics qui nous aident, euh, chose qu'on s'astreint à faire avec euh, beaucoup de transparence avec la métropole et avec la région. Je pense que la SNL sur ce sujet a pêché. Euh, voilà, pour ce qui est de, de, de la présence du président sortant. Je vous avoue, et alors je suis ravi d'être bénévole, mais je vous avoue, quand on sait qu'un président, comme le président précédent, euh, gagnait plutôt extrêmement correctement sa vie, euh, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été au turbin en permanence du matin au soir pour euh, retourner la situation de ce club et, et redonner à la SNL ses lettres de noblesse. Ça me semble absolument incongru. Et, et moi, j'ai toujours énormément de mal avec, euh, avec ce, ce genre de sujet. Voilà. Euh je pense que si la SNL a cette capacité à faire ce que le, Rac le Racing Club de Strasbourg a pu faire dans le passé, euh, se reconstruire sur des bases solides pour euh, revenir de l'avant, euh, je suis convaincu que le, le terreau lancéen euh, du, du foot a, a, aura cette, cette capacité. Du moins, il y a des, un public incroyable parce que certes, euh, les derniers matchs ont été euh, gratuits pour autant, il euh, y a bien de 19 000 personnes qui se sont déplacées. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette culture foot à Nancy. Comme il y a la culture basket, en tout cas à Nancy. Exactement. Même euh, le sport. Et, euh, et, et moi, je crois que la SNL réussira, va réussir à, à remonter. Peut-être euh, avec un nouveau projet. Je, je suis plus euh, un fervent défenseur des, comment dire, des, des initiatives locales et de l'ancrage territorial plutôt que des capitaux étrangers euh, quand finalement on ne ressent pas son territoire, on ne le vit pas et, et on ne le fait pas vivre. Merci de votre franchise Aurélien Forti. Merci d'avoir
1: essuyé les, les plâtres vous. un peu en quelque sorte de, cette, de ce premier numéro de, de Business Class organisé donc par la, la semaine en collaboration avec IDMC, la Caisse d'épargne, la CCI de Mortemoiselle et l'Ordre Régional des Experts Comptables. Merci à tous d'y avoir participé. Nous vous donnons rendez-vous dès septembre pour un prochain numéro. À bientôt.
0: Merci à vous.